0: Naiset armeijaan, Mars Mars. Pitäisikö kaikkien naisten mennä armeijaan vai onko nykyinen vapaaehtoinen palvelus parempi vaihtoehto? Tämä on Virtasen taloushistoria. Minä olen Juha Virtanen ja vieraana on reservin majuri Tiina Laisipuheloinen. Ja kuulittaa aivan oikein, Tiina. Kuinka usein joudutte vastaamaan kysymykseen, miten on mahdollista, että nainen on majuri?
1: Toistaiseksi vähän, koska asia on ollut vasta muutaman kuukauden ikäinen, hmm. enkä ole ollut kertaamassa sen jälkeen, kun ylennyksen sai.
0: Mutta viimeksi kertauksessa oli sitten kapteenin arvo, niin jouduitteko silloin selittämään?
1: <hysy> <hysy> no, en oikeastaan. Kyllä naisia rupeaa olemaan jo kapteenin arvossa ja varsinkin, eihän, jos on uniformu päällä, niin eihän siinä erota, että onko reservinupseeri vai sitten... Hmm. Ja oikeastaan se on, ei kukaan sitä tiedä hmm. sitten.
0: Niin Ammattiupsereita on jo ylennyt korkeisiinkin arvoihin, mutta tuota reservissä teitä on vain tällä hetkellä kaksi, kaksi majoria.
1: Kyllä, kyllä. Minä olen niistä toinen ja oikeastaan olen se ainut kukaan pelkän reserviupseerikoulutuksen pohjalta saanut sitten reservimajuri ylennyksen
0: Naisten vapaaehtoinen asepalveluus alkoi jo vuonna 1995, eli tänä päivänä on todellakin jo useita korkearvoisia naisupseereita, mutta tosiaan ensimmäinen, joka on edennyt majorin arvoon käymättä kadettikoulua, eli puhtaasti reservissä. Miten tuo reservissä yleneminen majoriksi, tuo polku on ollut mahdollinen?
1: Pohjana on reserviupseerikoulu, jonka kävin Haminnassa 1996, ja sen jälkeen erilaiset reservin tehtävät on viennyt eteenpäin. Päinvastoin, kun usein luullaan, ylennyshän ei ole mikään palkinto, vaan se liittyy siihen reserviläisen tehtävän puolustusvoimissa. Ja kun tulee laajempia ja vaativampia reserviläistehtäviä, niihin liittyy usein sitten korkeampi sotilasarvo. Ja totta kai pitää olla suoriutunut niistä reservin tehtävistä hyvin, että vaativampia tehtäviä
0: annetaan. Tänään puhumme naisten asepalveluksen lisäksi rahasta. Onko reilua, että yli kuusi kuukautta palvelevat joutuvat omalla kustannuksellaan hoitamaan maanpuolustusta? Toki armeijasta saa täyden ylöspidon. Mutta sitten nämä palkka- ja yrittäjätulot jäävät saamatta. Ja lisäksi luomme lyhyen katsauksen historiaan, miten armeija on rahoitettu vuosisatojen saatossa. Mutta aluksi, miten kommentoitte tätä tuoretta yleisrion tekemää NATO-mielipidekyselyä, jonka mukaan 53 prosenttia kansalaisista kannattaa NATO-jäsenyyttä? Vastustajia on 28 prosenttia ja loput viidesosa on kannastaan epävarmaa.
1: No oikeastaan ennen kuin mennään tähän NATO-kysymykseen ja tähän mielipidekysymykseen, niin mä voisin ottaa pienen kopin tuosta rahaa asiasta, että, et ylipäätään jos ajatellaan, niin maanpuolustusvelvoitehan on yksi velvollisuuksista, mitä kansalaisella on, niin kuin oppivelvollisuus, velvollisuus maksaa veroja. Ja se asepalvelus on tietyllä tavalla kansalaisen panos yhteiskunnan hyväksi. Ja niissä maissa, missä on ammattiarmeija, vastaavan panoksenhan kansalaiset suorittaa aika usein maksamalla veroja. Ja jotta sitten ammattiarmeijaa voidaan ylläpitää, niin, niin, niin se maksetaan sitten tavallaan rahassa se, mikä muuten suoritetaan asepalveluksen aikana. Tota, tietenkin jos ajatellaan yksilön hyötyjä, niin... Kuusi kuukautta voi esimerkiksi tuntua silloin hyvältä ajatukselta ja ly- se lyhyt palvelusaika, mutta sitten jos ajatellaan koko sitä reservilaisuraa, niin onhan se aika sitten pitkä, jos ajattelee vaan sitä taloudellista etuutta tai mikä ei kenties jää palkkatuloina saamatta. Ja minä tunnen henkilöitä myös, ketkä ovat sitten jälkikäteen harmitelleet sitä, että eivät ole lähteneet johtajakoulutukseen, vaikka sitten se olisi ollut mahdollista koska niin kuin sanoin, kuusi kuukautta on aika lyhyt aika ihmisen elämässä. Mutta mitä ehkä tulee tähän nyt näihin mielipidekyselyihin, niin nyt näyttää kyllä siltä vahvasti, että Venäjän, Ukrainaan hyökkäyksen vuoksi yhä useammat suomalaiset on, on alkanut nähdä Suomen turvallisuutta täysin uudessa valossa. Ja mun mielestä on aika ratkaiseva muutos myös, että Valtionjohto on tähän asti johdonmukaisesti sanonut, että esimerkiksi Nato-jäsenyyden hakemisen edellytyksenä on kansalaisten tuki. ja Nyt näyttää olevan hyvin vahvasti siltä, että se kansalaisten tuki alkaa Nato-jäsenyydelle olla aika vahva.
0: Niin. Aiemmin kun on tehty kyselyjä, niin Naton kannatus on ollut noin viidesosan luokkaa. Tämä tuoreen kysely tehtiin kolmen päivän aikana, josta ensimmäisenä tilanne Ukrainassa oli vielä rauhallinen. Ja kahtena muuna kyselypäivänä sitten Venäjä oli jo aloittanut tämän sodan Ukrainaa vastaan. Lienee ihan selvää, että tämä mielenmuutos on tapahtunut juuri Venäjän hyökkäyksen vuoksi.
1: Kyllä näyttää vahvasti siltä.
0: Hmm. Niin tosiaan siis Suomessahan on sellainen perinne, että upserit eivät ota julkisesti kantaa puolustuspolitiikkaan. Se on eduskunnan hallituksen ja tasavallan presidentin asia. Toki Uppsarilta sitten kysytään näistä asioista suljettujen ovien takana, mutta... Kun me reserviläiset emme ole ammattisotilaita, vaan vapaita kansalaisia myös sananvapaudessa, niin, niin palataan tähän, tähän, tähän Nato-asiaan, että kyllä vai ei vai ehkä?
1: No, ja minun, miksi? Minun kantani on ollut jo toista kymmentä vuotta tai oikeastaan sen jälkeen, kun asepalveluksen on suorittanut, että ehdottomasti kyllä ja toivon. Toivon, että meidän poliittisilla päättäjillä on nyt rohkeutta viedä NATO-prosessi maaliin, mikä olisi pitänyt tehdä jo silloin 90-luvulla, kun se ikkuna oli auki.
0: Miksi NATO on hyvä asia Suomelle?
1: No kyllä minä näen, että jos nyt katsotaan tuota Ukrainan tilannetta ja Naton antamia turvatakuita esimerkiksi omille jäsenmailleen, Kuinka yksin loppujen lopuksi Ukrainassa tälläkin hetkellä he taistelevat, vaikka onneksi saavat hyvin paljon aseapua ja, ja muuta varusteita ja myös henkistä tukea. Mutta se ei oikeastaan auta siinä tilanteessa, kun siellä taistellaan mies miestä tai nainen naista vastaan.
0: Velkästään. Euroopassa oli tilanne 1939, että pieni valtio soti yksin ilman muiden apua suurta naapuria vastaan.
1: Ja tässä tulee mieleen, että eikö historiasta ole mitään opittu.
0: Niinpä. MTS eli maanpuolustuksen suunnittelukunta on tehnyt jo pitkään mielipidetiedusteluja. Ja mukana on aina sellainen yksi peruskysymys, joka kuuluu sanatarkasti seuraavasti. Jos Suomeen hyökätään, niin olisiko suomalaisten mielestäne ne puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta? Ja vuonna 2021 tähän kysymykseen vastasi kyllä 68 prosenttia. Miehistä 79, naisista 56. No nämä luvut eivät ole lähellekään sataa, mutta kun muissa maissa on sitten kysytty kansalaisilta samalla tavalla, niin... niin prosenttiluvut ovat olleet paljon pienempiä, eli suomalaisten maanpuolustustahto on poikkeuksellisen suurta. Mikä on arvionne, reservin majuri Tiina mistä se tahto kumpuaa?
1: Luulen, että kyllä historian kokemukset on varmaankin tärkeitä sekä yksilöjen yhteisöjen tasolla, miksi, miksi nämä luvut on ainakin eurooppalaisittain poikkeuksellisen korkeita. Ja sit toinen asia on ehkä yksilöiden kannalta se, että et halutaan puolustaa sellaista, mitä koetaan itselle ja läheisille tärkeiksi. Ja ehkä tässä, kun viime vuosina on jonkun verran asetettu maanpuolustus- ja hyvinvointivaltio vastakkain, niin kyllä, kyllä mä näen niin, että että maanpuolustus ja hyvinvointiyhteiskunta vahvistaa toisiaan, että hyvinvointia halutaan puolustaa, ja kun maanpuolustus on kunnossa, niin silloin myös hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus on turvattu, Et nämä eivät ole
0: vastakkaisia. Entä tämä Venäjän pelko? Niin. Toisaalta taas, jos Venäjää pelättäisiin, niin eivät ihmiset olisi kenties valmiita asein maata puolustamaan, vaikka tulos on epävarma, vaikka näin on vastattu.
1: Niin en tiedä, onko Suomella suoranainen sellainen Venäjän pelko viime vuosi vuosikymmeninä ollut syynä, mutta ehkä on haluttu pitää sellainen palovakuutus voimassa siltä varalta, että tilanteet muuttuvat. Ja nythän ne on, eihän ne välttämättä nyt juuri suoranaisesti Suomen rajoilla muuttunut, mutta Ukrainassa ja Euroopassa ne on muuttunut aika aika akatotallisesti
0: palovakutus palovakuutus on siis tämä yleinen asevelvollisuus ja, ja suhteellisen vahva armeija ja sitten se olisi vielä turvatumpi jos olisi vielä se NATO siinä mukana siinä vakuutuksessa.
1: Kyllä, Et meillä ei ole nyt voisi sanoa tällä hetkellä vielä täysi palovakuutus voimassa
0: valitettavasti. Mm-hmm. E, nyt sitten ihan viimeisten tietojen mukaan vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen suosio on lisääntynyt jyrkästi Venäjän hyökättyä Ukrainaan. MPK, eli maanpuolustuskoulutus, on tällainen puolustusvoimiin sidoksissa oleva vapaaehtoisten organisaatio, joka järjestää kaikenlaisia kursseja. Ja MPK kertoo, että nyt Ukrainan sodan aikana ilmoittautumisia on tullut ja tulee viisi kertaa enemmän kuin normaali aikana. Reservin Majuri Tiina miten kommentoitte tätä ryntäystä?
1: Minun mielestäni se kuvastaa hyvin paljon suomalaisten maanpuolustustahtoa ja ja myös tietynlaista yhteisöllisyyttä. Ja toki, että täällä ollaan hereillä kansainvälisestä tilanteesta ja yksilötasolla tehdään johtopäätöksiä, että ehkä jotain vieläkin enemmän voitaisiin tehdä. Nämä MPKn kurssithan tarjoaa paljon myös arkipäivän poikkeustilanteisiin valmiuksia tai koulutusta niihin. Ja tuota, pitää vaan toivoa, että aktiivisuus pysyisi edelleen sitten tulevaisuudella korkealla tasolla. Ja myös sitten sinne niin kuin MPK MPKn suuntaan, että siellä on resursseja järjestää niitä koulutuksia, koska ei, ei sekään ole mikään itsestään, ei sielläkään ole pankissa hirveänä määrää kouluttajia ja rahaa, millä sitä pystytään tekemään, vaan sekin vaatii taas niitä resursseja ja, ja näin. Mm-hmm. Ja ja toki, jos mitä enemmän kansalaiset käy näillä maanpuolustuskoulutuksen kursseilla, niin ne saa myös paljon valmiuksia selviytyä erilaisista poikkeustilanteista omin avuin. Ja silloinhan se on myös koko yhteiskunnan etu.
0: Siinä vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa on laaja kirjo erilaisia kursseja. Muun muistuttaa kertausharjoituksia aamun toinen, mutta mukana on muun muassa ensiapukursseja, miten liikutaan maastossa. Erätaidot, miten selviytyä, jos sähköt menee poikki. Siis nämä sopivat kaikille ihmisille sukupuolen ja ikään katsomatta.
1: Kyllä. Itsekin olen käynyt, ennen kuin lähdin suorittamaan asepalvelusta, niin 90-luvun alussa taisi olla jonkun näköinen sotilaan peruskurssi tai joku tämän tyyppinen, en muista nimeä, mutta Sellainen pitkä viikonloppu oli kyllä, ennen kuin sitä itse astuin palvelukseen.
0: No tuosta vilkasen, että MPK järjestää edelleen tämmöisiä kursseja nimeltä sotilaan perustaidot naisille ja sinne tosiaan voi mennä, vaikkei ei ole suorittanut asepalvelusta. Ja MPK kertoo, että sellaiset naiset, jotka sitten asepalvelukseen hakeutuvat, niin mielellään käyvät sen etukäteen, että tässä, tässä mielessä ette ole ainut.
1: Ehkä siitä saa sellaista
0: tuntumaa. Mutta sitten on kyllä vähän pakko kysyä, että jos nyt armeijakäymättömillä naisillekin opetetaan sotilastaitoja ja päästetään ampumaan, niin eikö se kuulosta jo militarismilta?
1: No minun mielestäni ei. Ehkä jotkut pasifistit saattavat ajatella näin, mutta minun mielestäni ei. Eli tällaiset erinäköiset maanpuolustukseenkin liittyvät kurssit, niin ne on myös tarpeellisia siviiliyhteiskunnassa, jos ajatellaan selviytymistä erilaisissa häiriöpoikkeustilanteissa ja poikkeustilanteissa ja ensiapuun liittyviä tai maastoajoneuvokurssia tai maastossa liikkumista ylipäätään, niin kyllä ne hyödyttää yksilöitä myös muulla tavalla kuin vaan pelkästään sitten erinäköisissä isommissa poikkeustilanteissa.
0: Useimmista moni ajattelee, että on vain kaksi olosuudetta, on, on se sota ja rauha, mutta siinä välissä on kuitenkin paljon erilaisia, enemmän tai vähemmän normaalioloista poikkeavia tiloja. Ja ehkä helpoimmillaan joku semmoinen muutama minuutin sähkökatko. Sitten on jo vähän vaikeampaa, jos hanasta ei tule vettä tai ei tule siis juotavaa vettä. Hanasta yleensä Suomessa tulee vettä, mutta aika ajoin on semmoinenkin tilanne, että vettä pitää hakea jostain muualta. Tai sitä pitää keittää. Niin, Todella tilanteita, jotka eivät liity sotaan eikä välttämättä edes maanpuolustukseen, vaan yhteiskunnan toimivuuteen, niin näissä tilanteissa tietysti yksittäinen kansalainen voi itsekin tehdä aika paljon varaa paristua radionsa, pitää kännykän varaa, kun täytänä kynttilöitä ja tulitikkuja, mutta miten noissa tilanteissa sitten voisi auttaa itsensä lisäksi myös muita?
1: Ehkä siinä tullaan sellaiseen yhteisöllisyyden käsitteeseen ja käsitteeseen. Silloin pitää unohtaa tietynlainen, voisiko sanoa itsekkyys, että kun poikkeusoloissa tai poikkeustilanteissa toimitaan, niin mitä enemmän tietenkin tietää, miten toimitaan, niin silloin pystytään myös ehkä heikompia auttamaan erinäköisissä tilanteissa. Ja ylipäätään niin mitä käsitteeseen tulee, niin et siihen liittyy hyvin paljon tai voisi sanoa kokonaisturvallisuus, kokonaismaanpuolustus, että siihen kuuluu huoltovarmuutta, taloudellista maanpuolustusta, sosiaali- ja terveydenhuoltoa, väestönsuojelua, yleistä järjestystä ja kaikkea tämmöistä, että sehän ei ole vain pelkästään sitä niin kuin, ö, asekädessä toimimista.
0: Mm-hmm.
1: Ja tavallaan jos on maa sodassa, niin silloinhan kaikki ponnistelut pitäisi suunnata sen yhteiskunnan hyväksi, tai kaikki mikä... Millä tavalla voidaan auttaa yhteiskuntaa toimimaan siinä tilanteessa, niin se on myös maanpuolustusta.
0: Korona-aikana huomattiin, että vessapaperit loppuivat kaupasta, vaikka sinänsä paperista ei ollut pulaa, mutta silloin jos ihmiset panikoituvat, niin sitten tulee se ongelma. Ja nyt on ollut tämän keväällä 2022 Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, niin tänä aikana on huomattu, että Suomesta monista apteekeista on joditabletit myötys sitten loppuu eli, eli me, me ihmiset itse luomme ongelmia ikään kuin käyttäytymällä väärin mutta se lienee ihan, ihan inhimillistä. Kyllä,
1: eli. tuollasta on varmaan aina ollut Ja mielestäni silloin onkin tärkeää ehkä viranomaisten hmm. viestintä ja tiedotus siitä, mikä on tarpeellista ja järkevää, ettei sitten tällä niin hamstraamisella aiheutetu aiheuteta isompaa vahinkoa kokonaisuudelle. Ja tietysti toisaalta se osoittaa, että ihmiset on hereillä ja ajattelee myös itse.
0: niin, se on varautumisessa senänsä mitään pahaa ole, mutta se voi sotkea sitten muiden ihmisten asioita, jos itsellänsä hamstraa kaikkea sitä, mitä muutkin tarvitsee.
1: Kyllä, mm. kyllähän, niin kuin niin sanoit, että korona-aika, korona kun halkoi osoitti, että en
0: paperit kuitenkaan nyt sitten loppuneet sieltä kaupasta. Reservin majuri Tiina Lansipuheluinen, olette puhunut maanpuolustuksen CV-pankin puolesta. Mikä se CV-pankki on?
1: No tällaistahan ei ole vielä olemassa, mutta minun mielestäni, ja tämä ei ole pelkästään minun oma ideani, vaan tätä on vähän pidemmän aikaa tietyissä piireissä mietitty. Mutta mielestäni pitäisi, meillä pitäisi olla sellainen tietokanta, johon kansalaiset voisivat päivittää kokonaismaan puolustukseen liittyviä osaamisia, eli mihin viitattiin tässä aikaisemminkin, mm. että sen ei tarvitse olla, että on käynyt kertausharjoituksissa. Ja, ja näin, näitä voitaisiin sitten hyödyntää tarvittaessa ö, erinäköisissä poikkeusolojen tilanteissa, että viranomaisilla olisi tieto. Minulla on yksi ystävä esimerkiksi, hän on jo 60-nainen suorittanut maasto ja, ja tämän tyyppisiä kursseja, niin hän... Pystyy toimimaan varmasti ihan eri tavalla. Hän tietää, miten maastossa ajetaan ja kaikkea tämän tyyppisiä ja puolustusvoimien jopa ää, ajoneuvoja. Hän ei ole päässyt ymmärtääkseni niitä ajamaan, mutta tämän tyyppisistä voisi olla hyötyä ja silloin yhteiskunta voisi vaikka ei ole käynykään ja niin suorittanut asepalvelusta, niin sieltä voitaisiin katsoa, että olisi se sitten minkä näköinen poikkeusolo tahansa, että meillä on tällaisia ihmisiä, mitkä ovat vapaa-ajallaan itse kouluttautuneet tällaiseen tehtävään, tai tällaiseen, niin kun heillä on tällaista osaamista, hei hyödynnetäänpä tätä, ja kun tänä päivänä on LinkedInit muut tällaiset ammatilliset verkostot, ihmiset voisivat sitten itse sinne päivittää ja itse ollaan niin aktiivisia, niin tuota, tällainen minun mielestäni pitäisi Suomessa rakentaa.
0: Oikeat ihmiset oikeisiin paikkoihin. Juuri näin. Mm. Ja nopeasti.
1: Ja nopeasti tarvittaessa. Mm-hmm. Varmaan jollain luonnonsuojelujärjestöllä voi olla tällaisia tai jossain, et, et, ketkä esimerkiksi pystyy sitten öljyn torjuntaa tekemään. Mutta et se, että se olisi koordinoitu ja se olisi laaja, niin ymmärtääkseni ja tietääkseni tällaista ei kyllä Suomessa valitettavasti ole.
0: Nyt sitten sukellamme historiaan. Naisten vapaaehtoinen asepalveluus alkoi vuonna 1995 ja tarkemmin sanottuna lokakuun 16. päivänä. Ja näin siitä kerrottiin radion ajankohtaistoimituksen tänään iltapäivälähetyksessä lähetyksessä Jorma Savinen jatkaa.
2: Ja nyt lähdetään katsomaan sitten sellaista ihmettä, kun ensimmäiset naiset astuvat tänään asepalvelukseen vapaaehtoiseen. 25 erikoisjoukkoihin valittua naista ovat valmiina. He palvelevat Hämeen urheilukoulussa Lahdessa ja ilmavoimien teknisessä koulussa Kuorevedellä. Menemme Lahteen ja siellä on Pia Hämäläinen tätä ihmettä tarkastelemassa.
3: Todellakin täällä Lahdessa Hämeen rykmentin urheilukoulussa olemme. Ja tässä mukana keskustelemassa ovat kapteeni Harri Koski ja Alokas Eija Inkeri Similä. Tänään täällä aloittaa kymmenen naista asepalveluksensa. 14 valittiin, mutta neljä on jäänyt pois. Kapteeni Harri Koski, mistä nämä poisjäännit oikein johtuvat?
4: No varmastikin ihan siitä, että he ovat tehneet aikoinaan ratkaisun siitä, että joko lähteä kokeilemaan tätä mielenkiintoista vaihtoehtoa, taikka sitten opiskelemaan, ja opiskelu on sitten viime hetkellä muodostunut tärkeämmäksi. Suurelta osin näistä syistä.
3: Ja tässä todella on myös mukana alokas Eija Inkeri Similä. Minkä takia sinä lähdit tänne asepalvelusta suorittamaan? No, mulla on ollut pari-kolme vuotta haaveena. Tämmöinen joku armeijan lyyttävä. että Mulla on niin YK-joukot on kiinnostanut aika paljon, että tästä sitten olisi hyvä lähtökohta. Jatkaa. Edessä on 11 kuukautta asepalvelusta ja olet täällä tiedustelukomppaniassa ja sinusta tulee sitten ää, myöhemmin tiedustelualiupseeri eli Aliken kersantti. Mitä sinä odotat tältä seuraavalta 11 kuukaudelta? No yritän parhaan ja joskus enemmänkin kuin sen, että en ainakaan jäisi huonommaksi kuin muut. Onko kenties ajatuksissasi ura täällä puolustusvoimissa? Joo, kyllä se kiinnostaa aika paljon. Minkälainen urakehitys naisella oikein puolustusvoimissa Suomessa voi olla? Kapteeni Harri Koski.
4: No vaihtoehtoja löytyy samat kuin miehilläkin. Eli meillä tulee olemaan järjestelmä, joka mahdollistaa sen, että naiset pääsevät etenemään aikoinaan ihan siinä, missä miehetkin mielenkiintoista nähdä kyllä, että miten se tulee toteutumaan.
0: Laadissa olivat haastateltavina silloiset kapteeni Harri Koskia alokas, Eija Inkeri Simillä ja toimittien oli Pia Hämäläinen. Reservin Tiina Laisipuheloinen, itse aloititte asepalveluksen sitten seuraavana vuonna 1996. Muistatteko tuota syksyä 1995? Oliko jo silloin selkeä päätös tehty, että kyllä minäkin?
1: Kyllä, päätös syntyi jo 90-luvun alussa. Se on, kun tästä asiasta ruvettiin keskustelemaan ja olen tehnyt muun mm. muassa gradun aiheesta. Helsinkiläisten nuorten naisten asennoituminen naisten vapaaehtoisen asepalvelukseen.
0: Muistatte otsikonkin ihan ulkoa sen verran jäänyt mieleen se gradu. <lacht> Kyllä. Mm. Tuota, mitkä olivat omat sitten hakeutua asepalvelukseen?
1: Isämaallisuus, halu saada johtajakoulutusta, koulutusta. Sitten tuoda se oma panos yhteiskunnan eteen ja ehkä sellainen itsensä testaaminen ja tarkistus, että onko se miesten koulu nyt niin paha paikka tai niin vaativa paikka, kun oli ehkä annettu ymmärtää. Mutta nämä on oikeastaan hyvin yleiset, kun naisilta ylipäätään kysytään, minkä takia, niin nämä on siellä... Yleisemmät, mitä äsken kuvasin, ja toki myös rauhanturvatehtäviin hakeutuminen, niin se on yksi syy hakeutua suorittaa asepalvelusta. Ja toki osalla vielä voisi sanoa, että sotilaan ammatti.
0: Miten sitten asepalvelus erosi ennakkoasenteista? Mitä oli myönteistä, mikä mikä kielteistä?
1: No, ehkä myönteinen yllätys oli, että kyllä siellä pärjää, jos on hyvä, hyvä kunto ja olisi fyysinen ja psyykkinen kunto, niin sillä kyllä siellä Pärjää ja pereksi antamattomuudella. Tästä on 26 vuotta nyt, niin ehkä aika on kullannut muistoja, että ei se enää nyt ei kyllä ajattele ehkä niitä kielteisiä yllätyksiä. Mä yritin oikein miettiä, että mitä olisi ollut, mutta nyt ei kyllä enää, nyt on reservinaurinko paistanut niin paljon, että ei enää kyllä muista niitä kielteisiä
0: asioita saiko hernekkeiton kanssa valkopippuria, tuskinpa, no ei sitä kyllä kukaan muu kuin minä syön aina valkopippuria herneketon kanssa, mutta armiassa sitä ei saanut, piti olla omat pippurit. No juu, mutta sitten tuli se vaihe, kun tuli tieto pääsystä kouluun, niin miltä se tuntui?
1: No se on ollut mun elämän yksi merkittävimpiä, tai yksi merkittävimpi tie- tieto, jossa vertaan sitä vaikka, kun on päässyt ylioppilaaksi tai saanut tiedon, että on päässyt yliop- Korjan yliopistoon, niin kyllä tämä tietoreserviupseerikouluun on ollut se kaikkein merkittävin.
0: Mm-hmm. No sitten tämä ylennys reservin majoriksi, niin se päivä, muistatte varmasti sen päivän, kun tieto tuli, miltä se tuntui?
1: No, se tuli viime marraskuussa 2021 ja vähän kädet vapisi, että sitä kirjekuorta avasin kotona ja ja, ja sitten sen jälkeen menin tuota, halaamaan puolisonen ja sanoin hänelle, että nyt minusta taisi tulla sitten reservin majoria Ja, ja ää, kyllä sitten ylennyskoniakin siinä juotiin, taisi mennä useampikin.
0: Laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta, niin, niin laki astui voimaan vuonna 1995, mutta tätä asiaa ei päätetty ihan hetkessä. Kaksi vuotta aiemmin asiaa pohtinut komitea oli riitainen. Ja näin asiasta kerrottiin radio huhtikuussa 1993. Pihla Allos.
5: Naisten asepalvelusta pohtinut riitainen komitea jätti mietintönsä aamulla puolustusministeri Elisabeth Reenille. Komitean enemmistö ehdottaa, että naisilla olisi vapaaehtoinen mahdollisuus päästä asepalvelukseen ja sen jälkeen kouluttautua vaikka upseeriksi. Komitean naisjäsenistä viisi jätti eriävän mielipiteensä. Leena Räihälä. Riitainen komitea jatkoi kiistelyään vielä mietinnön luovutustilaisuudessakin. Enemmistökomiteasta on sitä mieltä, että naisilla pitäisi olla vapaaehtoinen mahdollisuus asepalvelukseen. Kantaa perustellaan muun muassa sillä, että naisten rooli yhteiskunnassa on muuttunut, eikä ole enää perusteltua pitää armeijaakaan suljettuna naisilta. Kun kerran papiksi, niin miksei sitten upseeriksikin. Sitä paitsi monissa muissakin maissa, esimerkiksi kaikissa muissa pohjoismaissa, naiset pääsevät armeijaan. Naisille armeija olisi kuitenkin vapaaehtoinen, mutta niillä, jotka pienen koeajan jälkeen haluavat jatkaa asepalveluksessa, olisi koulutus- ja ylenemismahdollisuudet samanlaiset kuin miehille. Tämä on toimikunnan enemmistön kanta. 14 jäsenisen komiteaan naisedustajista viisi on eri mieltä. Eriävässä mielipiteessään he katsovat, että puolustusvoimat ei tarvitse naissotilaita ja pientä erillisryhmää varten ei tarvitse säätää erillislakia. Heidän mielestään turvallisuuspolitiikka on muuttumassa ja naisia yritetään nyt sovittaa erillislailla menneen maailman armeijaan. Suomen keskustaa edustava komitean jäsen Heta Tuominen katsoo, että myös tasa-arvoa käytetään tässä vain keppihevosena.
4: Tämä ajankohta, jolloin koulutettujen naisten ammatteja tippuu ja työttömyksi, työttömiksi, niin tämä on sovelias ajankohta kiinnittää heidän huomioon se toiseen kysymykseen ja tällaiseen pienen symboliseen mahdollisuuteen edetä sotilasuralla.
5: Kritiikki on herättänyt myös se, että jos komitean ehdotukset menevät läpi, armeija olisi naisille vapaaehtoinen, mutta miehille edelleen pakollinen. Eikö tasa-arvon kannalta olisi perusteltua, että asepalvelus olisi silloin myös miehille vapaaehtoinen? Näin komitean puheenjohtaja naisten asepalvelusta kannattava lainsäädäntöjohtaja Kaarina Buure-Heklund.
4: Jos miehillä asepalvelus olisi vapaaehtoista, niin se merkitsisi sitä, että Suomessa olisi ammattiarmeija ja se... Sitten jo meidän puolustusjärjestelmää. Siihen meillä ei ole ollut toimeksiantoa tämmöisen asian miettimiseen. Katson, että tämä ehdotus on kuitenkin askel oikeaan suuntaan.
5: Mietinnön vastaanottanut puolustusministeri Elisabeth Reen haluaa ehdotuksiin vielä paljon asiantuntijalausuntoja ennen kuin itse ottaa lopullista kantaa.
4: Tässä on erittäin hyvä pohja. Jopa kannan muutokselle. Kantani on ollut varauksellinen naisten asepalvelulle. Mutta mikäli lausuntokierros
1: vielä osoittaa, että se tukee tätä mietintöä, niin mielestäni minun
4: velvollisuutenikin on sitten viedä tämä asia eteenpäin. Kiitos.
0: Mitä ajatuksia tämä arkisto vuodelta 1993 herätti?
1: Yhteiskunnassa on aina niitä, jotka ovat olleet kehityksen jarruina ja Sehän kuuluu myös toimivaan demokratiaan, että on niitä jarrumiehiä ja naisia, mutta kyllä se kehitys menee eteenpäin ja hyvä niin tässäkin asiassa.
0: Kevällä 1993 puolustusministeri Elisabeth Rehn tosiaankin vei asiaa eteenpäin ja laki tuli siis sitten kahta vuotta myöhemmin voimaan. Tuossa arkistoäänitteessä on semmoinen mielenkiintoinen yksityiskohta, että siinä sanansa sanoi myös komitean puheenjohtaja lainsäädäntöjohtaja Karina Buure-Heglund, hän on tehnyt historiaa, hän otti vastaan puolustusvoimien assessorin eli johtavan juristin viran ja siihen aikaan, vaikka assessori oli siviilivirka, niin, niin aina vuoteen 2008 asti se reinastettiin kenraalin arvoiseksi. Eli, eli kenraalikunnassa on ainakin tällä niin kuin statukseltaan nainen jo ollut. Kyllä. Koskas on sitten ihan aito kenraali nainen kenraalikunnassa.
1: Hmm. Sitä en taida nyt lähteä arvailemaan, mutta jos ehkä uskaltaudun, niin kyllä kymmenen vuoden sisällä.
0: Elisabeth Renkin teki historiaa. Hän oli Euroopan ensimmäinen naispuolinen puolustusministeri. ja aloitti siinä tehtävässä jo Holkerihallituksessa hallituksessa vuonna 1990 ja jatkoi sitten Ahen Ahon hallituksessa. Paljonko on niin kuin, nuorelle henkilölle merkitystä sillä, että on tällaisia... Niin kuin, Lasikat on murtajia, lumiauroja, jotka tekevät jotain poikkeuksellista. Naisia, jotka nousevat asemiin, joissa naisia ei aiemmin ole ollut.
1: Kyllä, sillä on, on iso merkitys ja arvostan Elisabeth Reiniä ja hänen elämäntyötään todella, todella korkealle. Ö, mutta osa ainakin omasta puolestani voin sanoa, että tietynlaisen ö, on oppinut kotona, että ei ole oikeastaan mitään väliä, onko nainen vai mies, poika tai tyttö, että voi tehdä mitä tahansa. Että se sukupuoli ei ole, ole mikään rajoittava tekijä.
0: Ja silloin kun on se asenne jo pienestä lapsesta lähtien, niin itse asiassa näillä esimerkkeillä ei ole niin suurta merkitystä.
1: No ei, mutta kyllähän tietenkin tuo ideoita ja ajatuksia ehkä, mutta ei, ei niin isossa mittakaavassa.
0: Joo, joo. No. Tällä hetkellä on pohdintaa siitä, että ulotetaanko kutsunnat myös naisille. Eli, eli idea on se, että olisi ikään kuin kaksi kutsuntapäivää. Ensin se, joka koskee kaikkia ja sitten seuraava päivä, joka koskee ainoastaan asevelvollisia ja sitten niitä naisia, jotka haluavat vapaaehtoisen asepalvelukseen. Yllättävää kyllä tämä ajatus ei ollut muuten mitenkään uusi. Sitä ehdotti jo vuonna 2009 silloinen puolustusministeri Juri Häkämies Huvustusplanetin haastattelussa Mutta reservin majuri Tiina Laisipuheloinen, mitä mieltä te olette siitä? Olisiko syytä olla kaksivaiheinen kutsunta?
1: En näkisi, että sekään on huono asia, mutta mielestäni pitää miettiä, mitkä on kutsuntojen ja niiden eri vaiheissa koko ikäluokan osalta ne tavoitteet, joihin tähdätään. Kun... Kun on mietitty tai perusteltu, että kaikille pakollisissa kutsunnoissa voidaan antaa naisillekin tietoutta maanpuolustuksesta ja puolustusvoimissa, niin minun mielestäni maanpuolustustietoutta pitäisi antaa enemmän jo esimerkiksi peruskoulussa silloin, kun koko ikäluokka on yhdessä. Ja nyt kun oppivelvollisuus on vielä, miten voisi sanoa, Pidentynyt, Pidentynyt. Hmm. eli siellä ollaan vähän myöhemmin vielä jossakin oppilaitoksissa, joko lukiossa tai ammatillisissa oppilaitoksissa, niin olisiko syytä ehkä sielläkin tuoda vähän enemmän ö, maanpuolustustietoutta esille?
0: Joo, joo. Siihen silloin tähän, tai siis nyt loppuvuonna 2021 parlamentaarinen asevelvollisuuskomitea loppuraportissaan sitten päätyy ehdottamaan, että kutsuna tulotetaan koko ikäluokkaan. Silloin kantaa siihen otti myös Varusmiesliitto, Varusmiesliiton varapuheenjohtaja Iina Palonen, siis Iina Palonen totesi, että tämä olisi ihan hyvä juttu, että palveluksen suorittavien määrä tulisi varmasti uudistuksen jälkeen kasvamaan. Eli Varusmiesliitolla oli silloin varapuheenjohtajana nainen. Mites nyt nämä termit, varusmies, varushenkilö, varusnainen, mitä käytetään? Vai on... tämä vielä paikkaansa? Ehkä
1: hieman, mutta minulla on yleensä tapana puhua asepalveluksen suorittamisesta. Että en, en, eikä se, että puhutaan varusmiehistä tai varusnaisista tai henkilöistä, niin sillä on oikeastaan, ei ole kauhean isoa merkitystä tässä yhteiskunnassa.
0: Kierretään tämä asia tällä tavalla ja itse asiassa käytetään termiä, joka on taatusti pätevä. Edelleen palvelus naisille olisi vapaaehtoista, mutta jos armeijaan tulisi sitten paljon naisia pakolla tai vaikkapa vapaaehtoisesti, niin siitä voisi sitten syntyä uusi tasa arvoongelma Ai että miksikö? Tätä en aiemmin itsekään ajatellut, mutta kuunnellaan mitä komentaja Sami Isolauri vastaa tähän kysymykseen vuonna 2019.
2: Mikäli sitten ulotettaisiin asevelvollisuus koskemaan myöskin naisia, niin me jouduttaisiin valikoivaan asevelvollisuuteen, joka synnyttäisi jälleen uusia tasa-arvoon ja tämän tyyppisiin eriarvoisuusnäkökulmiin, että millä perusteella me sen valittaisiin ne, jotka tulevat palveluksiin ja jotka eivät tule palveluksiin.
0: Näin sanoi vuonna 2019 sektorijohtaja kommentaja Sami Isolauri, toimittajana oli Marianne Mattila. Niin tosiaan, että jos... Sekä naisten että miesten lähes koko ikäluokka tulisi asepalvelukseen, niin niin pitäisikö sitten arvalla tai jollain muulla tavalla jättää varuskunnan ulkopuolelle tai ainakin ainakin osaa? Niin,
1: koulutettavien määrän osalta lähtökohtana pitäisi olla ensisijaisesti ja vain ja ainoastaan puolustusvoimien tarpeet. Jos tietenkin velvollisuus koskesi kaikkea ja kaikkea ei voida tai tarpeen kouluttaa, niin tietenkin sitten arva voisi olla tilastollisesti aika käyttökelpoinen menettely, ja silloin tietenkin palvelukseen tulisi todennäköisesti niin sanottu normaali jakauma, eli eli erilaisia henkilöitä. Jos se olisi täysin vapaaehtoista, niin voi olla, että ei löytyisi riittävästi koulutettavia, jota meidän Suomen iso, laaja alue ja sen puolustaminen vaatisi. Että kyllä mun mielestä tietty velvollisuuden taso on tärpeen säilyttää. Ja tässä on ehkä hyvä muistaa, ne ehkä tällaisessakin maailmantilanteessa, mutta ei se verojen maksukaan ole vapaaehtoista, että jos se olisi, niin minkäköhän suuruinen meidän verokertymä tällä hmm.
0: hetkellä olisi. Niin, kun puolustusvoimilla ei ole tarvetta koko ikäluokkaa, niin siinä mielessä ei ole tarvetta naisten pakolliseen asepalvelukseen.
1: Juuri näin, juuri näin. Ja Tietenkin, että jos ajatellaan, että että jos se koko ikäluokka jollain tavalla koulutettaisiin ja on ollut aika puhetta tällaisesta kansalaispalveluksesta, niin se ei taas minun mielestäni ole puolustusvoimien asia, koska puolustusvoimien tehtävä on meidän sotilaallinen maanpuolustus ja sitten ehkä työ- ja elinkeinoministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ja tällaisten olisi syytä miettiä, että olisiko siellä sitten sellaisia erilaisia sektoreita, missä sitten näitä ei-aseellisessa ase- palveluksessa olevia koulutettaisiin. Ja toki, niin kun puhuttiin nyt tästä kokonaisturvallisuudesta, missä ö, aikaisemmin, niin ö, toki se, sekin on sitten kustannusyhteiskunnalle, mutta olisiko se sitten sellainen, mikä kannattaisi ehkä maksaa
0: jossain vaiheessa. Mm. Niin alussa jo puhuttiin siitä, että on muitakin tilanteita kuin vaan se täysin rauha ja täysisota sota. Siinä välissä on tämmöisiä poikkeavia olosuhteita, mutta sitten jos esimerkiksi tehtävänä on vaikka jakaa vettä jossain kunnassa tai, tai viedä ruokaa vanhuksille, niin, niin se, on sitten, se ei ole oikein niin kuin armeijan tehtävä.
4: Ei.
0: Hmm. Miten naiset ovat kokeneet asepalveluksen? Sitä kävi kysymyssä toimittaja Jyri Tynkkynen vuonna 2009.
2: Lapin ilmatorjuntarygmenttiin kokoontui tänään 30 nuorta naista Lapinlänin alueelta. Naiset haluavat vapaaehtoiseen asepalvelukseen, kuten Suomessa tekee vuosittain yhteensä puolisen tuhatta naista. Herra vestiluutantti, arvoisat ja hyvät naiset, tervetuloa valintatilaisuuteen. Me aloitamme tämän sotilaallisesti niin, että... Asepalveluksessa naisia kiinnostavat haasteet ja erityisesti johtamiskokemus. Arvaniemelläinen Sonja Pietilä.
5: No, Minua opiskelen nyt ammattilukiossa ensihoitajaksi, niin me oletetaan, että sitten niistä ainakin jos pääsee johtajakoulutukseen, niin siitä johtamista ei ole hyötyä siellä.
2: Ivalolainen Elina Huotari.
5: No jos nyt johtajakoulutuksen pääsen, niin toivottavasti pääsen sille uraalle, sillä lailla pystyy käyttämään hyödyksi.
2: Miten kaverit sanoo, kun se ilmoitettiin mieleen varusmiespalvelukseen?
5: Minua ilmoittanut se jo kuusi-vuotiaana, että mä
3: olen ja.
2: ASE-palveluksensa loppusuoralla on jo upseerioppilas Tytti Nikumaa. Rovaniemeläinen Nikumaa sanoi, että armeija antoi juuri sellaista kokemusta, jota hän sieltä hakikin. Tytti Nikumaa.
3: On kyllä tullut niin paljon lisää itseluottamusta. Sosiaaliset taidot on kehittynyt, fysiikka on parantunut. Ja on kyllä monta sellaista osa että voi sanoa, että on päässyt eteenpäin.
2: Mitä sitten Onko täällä tapahtunut jotain sellaista niin kuin negatiivista, mitä sieltä olisi odottanut?
3: No, ei ole. Kyllä tullut vastaan mitään negatiivista, että ehkä vähän yllättänyt se, että miten inhimillistä loppupeleissä nykypäivä armeija on, miten hyvin täällä huomioon kuitenkin yksilöä. Ja ei ehkä ihan niin fyysistä ollut, mitä alkuaattelin tai vähän pelkäsinkin.
0: Palvelusajat ovat nykyään kuudesta kuukaudesta 12 kuukauteen ja totta kai sitten reservin harjoitukset siihen päälle. Mutta... Alussa puhuttiin jo tästä rahasta, ja jankkaan tässä edelleen, että nämä 12 kuukautta palveluvat menettävät sitten ikään kuin kuuden kuukauden verran niitä palkka- ja yrittäjätuloja, niin niin, minusta se ei kuulosta kauhean reilulta. Eikös niille yli kuusi kuukautta palveluille pitäisi maksaa reilua päivärahaa tai kuukausipalkkaa?
1: No, tähän voisin sanoa, että olisi ehkä syytä, Miettiä tällaista jossain valtion budjetista rahaa tällaiseen löytyisi, että se korvaus olisi hieman korkeampi, eikä vaan pelkästään yli kuusi kuukautta, vaan ylipäätään. Ja mielestäni tässä äm, on hyvä mainita, että, että kun puhutaan puolustusvoimien määrärahoista, niin se on valtion johto, kuka niistä päättää, ja kun me äänestämme ja teemme äänestyspäätöksiä, niin siinä vaiheessa on myös hyvä miettiä henkilöitä, että ovatko he valmiita satsaamaan Suomessa maanpuolustukseen vai ei. Ja toinen vaihtoehto tietenkin voisi myös olla, että varusmies- tai asepalveluksen suorittamisen jälkeen voisi saada esimerkiksi jonkun näköistä kevennystä tuloverotuksesta seuraavat viisi tai kymmenen vuotta, niin sekin voisi olla sellainen yksi taloudellinen helpotus.
0: Niin, se on vähän, mistä suunnasta asiaa katsoo toisaalta sitten tämä asepalvelus pienellä päivärahalla, niin sehän on ikään kuin myös niin kuin veroan maksamista yhteiskunnalle. Että jos nyt sais sitten sen palkan ja sitten myöhemmin armeijan jälkeen joutuisikin maksamaan enemmän veroja, niin sekin olisi vähän niin kuin plus minus nolla. Minä
1: niin. mä tarkoitan, että vero veroetua siitä, että sais huojennusta siihen, että on suorittanut
0: asepalveluksen. niin. niin. Se on asia, mikä kuuluu tälle siviiliyhteiskunnalle, eduskunnalle. Jätetään jätetään se hautumaan. Mutta historiassa on ollut niinkin, että esimerkiksi kun lähdettiin talvisotaan, niin niin omat vaatteethan sinne otettiin ja aika moni otti myös omat aseet ja patruunat. Valtiolta sai sitten kokardia, jotkut saivat vyön ja kaikkein köyhimmät sitten, he saivat valtiolta sitten aseen ja vähän vaatetustakin, että Sitten taas toisaalta, onko meillä Suomessa sellainen vahva perinne, että kukin antaa kaikkensa, eikä palkkaa kysellä?
1: Jaahas, en osaa oikein tuohon sanoa muuta kuin, että nyt tässä tilanteessa, esimerkiksi kun olen seurannut julkisuudessa, niin jotkut omasta, omasta bussistaan käyvät ostamassa erinäköisiä varusteita ja lähettävät niitä Ukrainaan, että ollaan valmiita myös antamaan taloudellinen panos ja sitä kautta Jopa naapurimaille.
0: Mm. Nyt täytyy siitä tarkentaa vielä se, että siis olihan meillä Suomessa sota-aikana tämmöinen rintavamiehille maksettiin palkkaa, mutta se meni, palkka meni vaimolle kotirintamalla ja miehet sitten saavat siellä rintamalla pelkän päivärahan ja näin turvattiin perheiden toimeentulo. Mutta se oli hyvin vaatimaton se, se palkka. Naiset otetaan armeijassa vastaan ristiriitaisesti. Tällaisia tuntoja oli vuonna. 2009 toimittajana on Silja Raunio.
1: Santahaminan varuskunnassa Helsingissä kaikuvat perinteiset marssikäskyt varusmiesten lähtiessä ampumaharjoituksiin. Myös tamperelaiselle Anu Myllärille käskyt ovat tuttuja omilta armeija-ajoilta Parolan mummelta. Armeijan jälkeen Mylläri jäi puolustusvoimiin töihin useammaksi vuodeksi liikuntaprojektiin. Kokemus oli enimmäkseen hyvä, mutta miehinen työympäristö asetti haasteita.
3: Luulen, että se on aika varuskuntakohtaista. Siellä, missä esimerkiksi, jos mä mietin Porin ja säkylää, niin siellä, missä on kansainvälisen joukko, niin siellä jo asennekin on ihan erilainen. Siis erilaisuuteen, on se sitten naisia tai, tai muuten erilaisia niin ihmisiä. Mutta sun täytyy naisena ehkä enemmän näyttää sitä, mitä sä osaat, että sä oot uskottavampi. Kun mä olin lääkintämies ja koulutuksessa, niin se oli nais, niin yliluutnantti. Hän sitten vahingossa sattui ajamaan esimerkiksi autoon, niin perutti jonnekin pusikkoon tai muuta, niin sitten siinä oli niitä semmoisia miehiä, miehiä sitten, lunnanteita ja muuta, niin he sitten mutisivat, että no katso nyt kun toikin on nainen, niin toi mikä osa ajaa, että tuommoisia ne just on.
0: Onko aiempien vuosikymmeninä sitten ollut tällaista naisten vähättelyä? Riittää, kun naiset ovat äiteen ja hoitavat kodin, naisten osallistumista, osallistumista työelämäänkin, jotkut paheksuivat aikoinaan ja Sama ajattelutapa sitten naisilta myös armeijauruan, mutta ajat ovat muuttuneet. Kun puhutaan siitä, että aseellinen palvelus on 6-12 kuukautta, niin onko sitten vaara, että osa niistä fiksuimmista ei hakeudukaan johtajakoulutukseen tai erikoistehtäviin?
1: En puhuisi tässä fiksummista tai vähemmän fiksuista, että ikäluokkaanhan mahtuu eri tavalla lahjakkaita nuoria ja Kaikille niille löytyy tehtäviä puolustusvoimista. Sitä paitsi kun varusmiehet varusasepalvelustaan suorittavat sijoitetaan tiettyyn koulutukseen, niin sen pohjanahan on aina puolustusvoimien tarve. Vaikka varusmiehisten ja asepalvelusta suorittavien naisten nämä omat toivomukset otetaankin ymmärtääkseni edelleen aika laajasti huomioon. Uskon vahvasti, että johtajakoulutus on edelleen kiinnostava. Ja siihen halutaan. Ja ainakin kun tv sä haastatellaan nuoria, niin monet mainitsevat johtajakoulutuksen ja myös erikoistehtävät, kuten sotilaspoliisin. Ja monista tehtävistä on, on paljon hyötyä myöhemmin myös sivilielämässä.
0: Mm. Eli kun aiemmin jankasin sitä, että yli kuusi kuukautta palveluille pitäisi maksaa kunnon palkkaa, niin sitten voidaan ajatella myös niin päin, että erikoistehtävissä olevat ja johtajakoulutuksessa olevat saavat valtiolta ilmaiseksi johtajakoulutusta ja jonkun rekkakortin.
1: Kyllä. Ja varsinkin esimerkiksi se rekkakortti on ymmärtääkseni aika kallis, jos sitä lähtee suorittamaan siviilissä.
0: Näin on. Kun nytkin puhumme siitä erikoisuudesta, että nainenkin voi olla majori, niin, niin onko niin, että joudut arkielämässäkin puhumaan enemmän tästä naiseudesta kuin majurinaolosta? Eli toisin sanoen, onko niin, että miesmajurin kanssa puhutaan vain maanpuolustuksesta, mutta sitten jos on naismajuri, niin puhutaankin naiseudesta?
1: Ja. Tuohon on vähän vaikea sanoa, että äh, kyllä minun kanssa ainakin puhutaan hyvin pitkälle turvallisuus, ulkopolitiikkaa liittyviä asioita ja myös maanpuolustuksesta.
0: Ei, tuli vaan mieleen, että toteutuuko se todellinen tasa-arvo vasta sitten, kun kukaan ei ihmettele naisia majureina tai, tai everstiluutnantteina tai kenraaleina. Eli, eli majuri, on, majuri oli mies tai nainen ja mielenkiinto ei keskittyisi tähän, tähän naiseuteen. Näin se taitaa olla. Hmm. Toisen maailmansodan... Aikana naisten vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö Lotta Svärd huolehti monenmoisista tehtävistä, kuten lääkintä, muonitus, varusteiden valmistus ja huolto, viesti, ilmavalvonta, toimistotehtäviä. Ei siis taistelutehtäviä, vaikka monen mielestä esimerkiksi Valonheitin Lottien tehtävä oli jo selkeä selkeä taistelutehtävä. Lotti oli enimmillään peräti... Yli 200 000, se oli suuri määrä, koska väkiluku oli noin semmoinen pikkasen vajaa neljä miljoonaa. Kuunnellaan nyt, millaista oli ilmavalvonta Helsingissä stadionin tornissa. Siitä kertoo tässä Inga Tepponen.
4: Siellä oli hyvä näkyvyys, kirkkaalla ilman näkyy Eestin rannikolle. Meillä oli vähän aikaa kaukoputkikin siellä, se oli loistojuttu, juttu, mutta sitten jostakin syystä niin Pelättiin kai, että se vaikuttaa liian paljon ilmatorjunta tykiltä ja se otettiin pois sitten minun suureksi pettymykseksi. Se oli niin, kun sai, kun sai lentokoneen tähtäimen ja sitten seurasi kaukoputkella, niin kyllä hyvin näkyy. Me, me nukuttiin siskon petille siellä alhaalla yhdessä huoneessa, ei me koskaan riisuttu. Päällys. Siis meillä oli aina pitkät housut ja monot jalassa, tai sängys oli kai monot pois. mutta sitten muistan kerran, kun meille ilmoitettiin, että nyt siellä on kuumaa vettä, voi mikä autuus, kun pääsi suikku. Sai ottaa vaatteet pois ja ihoa pääsi hengittämään vähän aikaa. Mutta, ja sitten siellä, silloin oli kylmä talvi, oli 40 astettakin pakkasta. Minun turkki, niin esimerkiksi meidän, tai kaikkien turkkihan se oli me vuodottelimessa, se oli ihan varpaisiin asti. Ja sitten oli semmoiset kengät, tai kenkien päällä oli olja, ol, ol, olkia sisällä ja jotain semmoista tiivistä, vähän säkkikankaan tyyppistä kangasta, mutta tiivimpään siihen päälle. Ja se pantiin monojen päälle, että jalka oli noin yli puolen metrin mittainen varmaan. Hirveän kylmä.
0: Näin kertoi vuonna 1980 Inga Tepponen, ehkä paremmin tunnettu tyttö ja taiteilija nimeltään Lau. Siis näyttelijä. Ja haastattelun oli tehnyt Matti Luoto. Reservin majuri Tiina Laisipuheloinen, onko Lottien historiaa ollut teille jokin henkilökohtainen merkitys vai onko se jo esihistoriaa? Ei
1: ole esihistoriaa missään tapauksessa, vaan arvostan Lottien ja pikkulottien työtä erittäin korkealle. Ja mitä usein valitettavasti unohdetaan mainita sotilaskotisisaret, joita palveli rintamalla. Ja totta kai kotirintaman naiset, koska kotirintamalla naisten piti tehdä ne tavanomaiset kodintyöt plus rintamalle lähteneiden miehiltä jääneet työt sekä sodan aiheuttamat lisätyöt, että kunnia pitäisi myös antaa heille.
0: Ajat muuttuvat, toisaalta voidaan ajatella niinkin, että naisten rooli maanpuolustuksessa, niin sillä on jo pitkä perinne Suomessa. Mutta sitten taas toisaalta tämä tämä vapaaehtoinen asepalvelus oli mahdollista vasta 1995. Mutta kun vielä 40-luvulla moni mietti, että voiko nainen osallistua niinkin vaaralliseen tehtävään kuin olla valonheitin lottana, niin nythän meillä on nyt sitten ollut jo yli kahden, kohta kolmen vuosikymmenen ajan naisia ihan aseellisissa tehtävissä. Tämä historia on kuitenkin, Tämän viimeisen sadan vuoden aikana niin muuttunut aikamoisesti. Reservi majuri Tiina Lansipuhelonen, pitäisikö tässä nyt naurahtain hymyillä sitten historialle vai vain olla vain tyytyväinen nykytilanteeseen?
1: Jokainen aikakausi ratkoo tarpeensa ja ongelmansa siihen aikakauteen parhaiten soveltumilla menetelmillä. Ja totta kai siihen vaikuttaa myös. Kulloinkin yhteiskunnan ja työelämän rakenne, toimintakulttuurit ja, ja niin edelleen. Et kyllä 40-luvullakin on tehty sen ajan ratkaisut ja työt varmasti parhaan käsityksen mukaan ja, ja ihan vakavissaan, joten minun mielestä hymyilyn sijasta paremminkin tekemeli osoit osoittaa arvostusta kaikkia tehtäviä ja niiden tekijöitä kohtaan silloin.
0: Ja olemme jo astuneet ja astumassa siihen tilanteeseen, että ei... Enää välttämättä tarvi ihmetellä sitä, että naiset ovat aseellisissa tehtävissä. Että sitten kun kymmenen tai jonkun vuoden kuluttua tehdään se haastattelu, kun Suomen historian ensimmäinen nainen on kenraalina, niin lienemme yhtä mieltä siitä, että toivotusti häneltä ei kysytä, että millaista tuntuu olla naisena kenraalina. Sitä pitää toivoa.
2: Kiitoksia.